0: Hallo und herzlich Willkommen bei The Tough
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit unserem Tough Consultant. Heute mit dem Thema der Drahtseilakt Schlagfertigkeit, die verbale Kriegskunst. Schon wieder sind wir im Bereich des Krieges unterwegs, wie ich feststellen durfte, spezifisch in der Kommunikation. Wo besteht bei der Schlagfertigkeit der Drahtseilakt? Was ist überhaupt Schlagfertigkeit erstmal? Im ersten Punkt?
1: Das ist eine gute Frage. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie man das definiert. Und der wichtigste Punkt ist auch, dass wir uns im Klaren sind, worüber wir sprechen und worüber wir nicht sprechen. Also über welche Situation. Und generell Schlagfertigkeit wird häufig assoziiert mit Schnellen auch ja, taktischen Schlägen auf das Gegenüber, das heißt, dass man direkt provokant ist, vielleicht auch intelligent und witzig dabei ist, aber es kann durchaus sein, dass hierbei dann die Reaktion nicht unbedingt freundlich sein muss oder dass es auch sogar bis in die Beleidigung hineingeht und da ist es natürlich dann auch, wo es sehr kritisch und schwierig wird, deswegen haben wir auch den Drahtseilakt als Begriff gewählt und wir haben Schlagfertigkeit in unterschiedlichsten Situationen. Wenn wir jetzt beispielsweise im Unternehmen unterwegs sind, dann kann das Unternehmen selbst versuchen, schlagfertig zu sein. Ein perfektes Beispiel hierfür wäre die Marketingkampagne von Wendy beispielsweise, die sehr stark und sehr gut schlagfertig auf Twitter von sich reden macht, im Austausch mit anderen Fastfoodketten beispielsweise oder auch im Umgang mit Kunden. Während wir allerdings im Vertrieb beispielsweise vorsichtig sein müssen und auch gerade im deutschsprachigen Raum, wo der Humor nicht immer ganz so an vorderster Front steht und da dann erstmal feinfühlig festgestellt werden muss. Wie tickt man gegenüber eigentlich?
0: Dann wäre es ja in Asien wahrscheinlich noch problematischer, da schlagfertig zu sein, oder? Oder gibt es bestimmte Länder, wo, wo man da Feuer freigeben kann, sage ich mal, wo es gewünscht wird?
1: Ja, also es gibt tatsächlich... Länder, in denen es wesentlich einfacher ist, schlagfertig zu sein und auch damit durchzukommen. Auch hier muss man natürlich aufpassen, ab wann und wo fängt die Beleidigung an. Und diese Grenze ist nicht nur bei Ländern und in Kulturen unterschiedlich, sondern die ist auch dann natürlich nochmal von besonderer Bedeutung bei den einzelnen Individuen, die alle anders ticken. Also selbst hier müssen wir ansetzen. Aber es gibt natürlich Tabuthemen oder auch Tabu-Witze, die man in einer Gegenkultur machen kann, die in einer anderen überhaupt nicht funktionieren. Und wenn wir jetzt beispielsweise an arabische Länder denken, wo es doch Themen gibt, die so gar nicht mit Witz umgeben sind dann wird es da schwieriger oder auch in asiatischen Raum, wo man dann sagt, okay, beispielsweise in die Richtung Politik allgemein, da sollten keine Hiebe getan werden. Und das sind dann so Punkte, die man einfach als Referenz nehmen muss. Ein anderer Punkt ist natürlich auch die Sensitivität von den einzelnen Personen um die Tabuthemen sozusagen. Also häufig gibt es so ein paar ja, Aspekte des Lebens, bei denen man sagt, da möchte man lieber nicht den Finger draufdrücken, einfach weil es häufig ein Schmerzpunkt ist.
0: Was wären denn jetzt so klassische Bereiche wieder im, im Geschäft, wo äh, erstmal überhaupt Schlagfertigkeit ausgelebt wird?
1: Das geht morgens los, Chef kommt rein und sagt, na was seid ihr wieder für eine Truppe? Und da könnte jetzt von den Mitarbeitern eine schlaue, schlagfertige Antwort kommen und der Grund warum da selten eine kommt ist dass hier natürlich langfristig noch irgendwie eine positive Zusammenarbeit bestehen sollte und wenn da der Chef nicht ganz so humorvoll und locker durch den Laden geht und dann kann es sein dass hier dann durch Schlagfertigkeit auch einzelne Karrierechancen vereitelt werden ein weiterer Punkt ist natürlich dann im Umgang mit Kunden also gerade wenn es um Beschwerden geht, wenn es darum geht, mit schwierigen Kunden oder mit schwierigen Gesprächspartnern umzugehen. Auch hier ist Schlagfertigkeit häufig am Start. Klassischerweise der Austausch bei Kollegen. Ganz häufig Mitarbeiter haben so dieses Gefühl, Ah, ich habe so einen Kollegen, der haut mir immer den Kommentar gegens Gesicht und ich weiß nicht, wie ich da reagieren soll. Das höre ich häufig in Seminaren und dann sage ich, das, der Grund dafür ist nicht, dass sie nicht schlagfertig sind, sondern dass sie nicht zu systematisch davorgehen. gehen. denn es ist so, wenn wir wirklich mal die ganzen Kommentare auflisten würden, die so kommen, dann sind es immer dieselben. Und wenn wir uns dann die Gedanken machen, häufig so, wir hatten so einen Austausch und dann fahren wir heim nach dem Feierabend und denken, boah, da hätte ich doch was Cooles sagen können und dann gehe ich abends joggen oder morgens komme ich aus der Dusche und dann fällt mir ein, ach ja, genau das wollte ich eigentlich sagen, das ist der perfekte Kommentar. Jetzt machen wir es nur so, dass wir diesen Kommentar einfach vergessen. Wenn wir uns jetzt diesen Kommentar merken würden für die nächste Situation und die kommt bestimmt, dann sind wir auf einmal schlagfertig, weil wir genau diesen Spruch dann parat haben. Also es ist auch eine Frage der Vorbereitung, wenn wir schlagfertiger sein wollen. Allerdings gilt auch hier wieder der kleine Warnhinweis, wie gut will ich mich mit dem Kollegen noch in der Zukunft verständigen.
0: Das ist ja dann im Grunde genommen der Drahtseilakt, den, den du mit der These da so ein bisschen anspielst. Und den würde ich jetzt auch genauer betrachten wollen. Ich muss ja irgendwie erkennen können, wann ist es angebracht, wann ist es nicht angebracht, die Zeichen des anderen deuten irgendwie oder ist es, wenn ich mal einen raushau, dass es schon zu spät ist gleich, wie sieht es da aus?
1: Eine gute Regel ist, dass man sich in der Situation befindet, wo die Schlagfertigkeit angemessen ist, nicht weil man derjenige sein kann, der jetzt den ersten Schlag tätigen kann, sondern so ein bisschen wie bei den Jedi zur Verteidigung das heißt, man möchte versuchen, dass die Schlagfertigkeit, die man dann angewendet wird, wenn man merkt, hier kommt eine Attacke auf mich zu und da ist Schlagfertigkeit wie so ein Judo-Griff. Das heißt, man nimmt diese Energie und diese Angriffsenergie von dem Gegenüber und pfeffert sie einfach zurück. Das heißt, man schwingt sozusagen mit dem Hammer so, dass die Kraft das Gegenüber in die Ecke drängt und der Angriff zurückpfeift. Und in der Politik sieht man das häufig, das sind dann so spannende Schlagabtausche, beispielsweise im Parlament oder aber auch, wenn man beispielsweise schwierige Kommentare bekommt von der Presse, Politiker können da mittlerweile ganz gut drauf reagieren und die dann auch wieder zurückpfeffern. Und wichtig hierbei ist natürlich so, dass es nicht unter die Gürtellinie gehen sollte. Das heißt, dass hier wirklich persönliche Angriffe so zu einem Streit oder einer Schlägerei ausarten, wenn es schief geht, das will man vermeiden.
0: Das ist ja im Grunde genommen dann auch die Kriegskunst an sich, das zu können. Oder man, man braucht es halt auch, gerade wenn ich mir vorstelle bei der Presse, wenn die da die Jungs bei der Presse ähm, Schwachsinn erzählen, was oft auch passieren kann, wenn ich richtig recherchiert wurde. Ähm, wenn ich mich da nicht dagegen wehre und ich schlagfertig bin, dann äh, habe ich ja den schwarzen Peter zwangsläufig auf meiner Seite.
1: Richtig, da muss man auch wieder aufpassen, dass man immer noch in den Augen von allen die richtige Position bewahrt. Das heißt, wir haben auch viele Fälle, bei denen prominente Persönlichkeiten gegen alle hauen und sich immer im... Recht sehen und alle anderen im Unrecht sehen und diese Opferrolle einnehmen. Und das kann auch schnell umschlagen, dass dann das Publikum und die Zielgruppe, die man ansprechen möchte, auf einmal sagt, ja, Moment mal, so ganz ist es jetzt ja auch nicht. Und dann kippt auf einmal die Stimmung. Das Problem hierbei ist, dass bei Schlagfertigkeit häufig die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, genau definiert sein muss. Das heißt, bei wem wollen wir uns profilieren? Wenn wir jetzt in einem Meeting sind, um wieder zurück zu Unternehmen zu kommen wir sind in einem Meeting und wir haben eine coole Idee und beispielsweise kommt jemand und stellt ein eigenes Projekt vor, haut dabei zum Beispiel gegen mein Team, weil es ein anderes Projektteam ist und die versuchen uns damit eins reinzuwirken. Und dann kann ich diese Situation nutzen, um hier schlagfertig zu reagieren, dass es nicht einfach ohne Kommentar daneben geht, aber trotzdem muss ich hier aufpassen, dass ich nicht jetzt wie der kleine... Junge, der jetzt hier nicht gemobbt wurde, aber der jetzt beispielsweise gereizt wurde, sofort hysterisch agiere, sondern ich muss aufpassen, dass ich da dann dieses Feingefühl eben finde und sage, ich schaffe es hier, mich positiv zu profilieren und gleichzeitig den anderen auch ein Stück weit bloßzustellen, um zu zeigen, okay, ganz so war es doch nicht.
0: Um schlagfertig zu sein, gerade in dem Beispiel, wie du es gerade genannt hast, bei einer zwei verschiedenen Projekten, die ausgeführt werden sollen, das eine Projekt geht durch, das andere nicht und natürlich will ich mit meinem Team das Projekt realisieren können, ähm, brauche ich für Schlagfertigkeit ja im Grunde genommen eine Schwachstelle im anderen Team, die ich auswendig machen muss.
1: Richtig. Und das ist auch das, wo die Gefahr sitzt, nämlich wenn wir dann versuchen, zu stark nach Schwachstellen zu suchen und Angriffspunkte zu suchen. Und Schlagfertigkeit kann nämlich dann tatsächlich zur Kriegskunst komplett ausarten, wenn wir nur noch dabei sind, zu versuchen, Gespräche zu gewinnen und immer das letzte Wort zu haben, immer den besten, schlauesten Kommentar zu haben, den letzten Lacher zu besitzen, die meisten Lacher zu bekommen. Wenn diese Ego-Trips da reinspielen und das kann bei Schlagfertigkeit umschlagen, dann ist man auf einmal nicht mehr der Tolle, der hier vorne steht und lustige Kommentare abgibt, sondern dann wird man zum Clown und auch so ein bisschen zum Arschloch.
0: Ja, wo was ich jetzt nicht so damit gemeint hatte, war eher, also schon gemeint, aber was mir jetzt gerade noch mehr interessiert ist, was ist, wenn ich dann keine äh, Schwachstelle finde? Weil das kann ja auch passieren. Dann kann ich gar nicht schlagfertig
1: sein, oder? Doch, also man kann sich auf die unterschiedlichsten Situationen vorbereiten. Und Schlagfertigkeit, so blöd es klingt, ist tatsächlich eine Frage der Vorbereitung. Denn die Situation, in denen man sich befindet, wo man sagt, hier könnte ich jetzt Schlagfertigkeit benutzen, das ist das, was ich eben so kurz ein bisschen angesprochen habe, die kann man an einer Hand abzählen. Wenn man sich wirklich mal Gedanken macht, okay, in welcher Situation wollte ich denn vor kurzem mal schlagfertig sein und mir ist nichts eingefallen. Und dann kann man sich für diese Situation Dinge vorbereiten, überlegen, die man sagen möchte und die man dann tatsächlich fast ein bisschen auswendig gelernt versucht anzubringen. Eine andere Möglichkeit ist, um Schlagfertigkeit zu trainieren, ist zu sagen, es ist besser, man sagt etwas, als gar nichts zu sagen. Also wenn eine Situation es empfiehlt, dass Schlagfertigkeit erforderlich ist, und dann ist es schon mal besser, man sagt irgendwas, auch wenn es nicht hundertprozentig passt, als man sagt gar nichts. Und dieses Feingefühl und dieses Üben von schnellen, passenden Antworten, das kommt ein bisschen mit der Zeit. Ein weiterer Tipp, den ich häufig gebe zur... Entwicklung von Schlagfertigkeit ist, und es klingt blöd, aber es funktioniert tatsächlich, schauen Sie sich Sitcoms an. Die sind hervorragend geschrieben, die nur darauf aufbauen, wie schlagfertige Antworten sich ergeben und wie die sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Und so ein bisschen dieses Gefühl dafür zu entwickeln, das hilft tatsächlich dann, die eigene Schlagfertigkeit zu steigern.
0: Ich will nochmal auf den einen Punkt draufgehen, den du gerade eben beschrieben hast. Es ist oft besser, irgendwas zu sagen, als gar nichts zu sagen, stelle ich mir schwierig vor, ehrlich gesagt. Wieder auf das Projektbeispiel bezogen: Wer macht mein Projekt nieder und ich antworte mit Joghurt beispielsweise, dann ist es doch jetzt schwierig, oder?
1: Ja, es, wenn sie aber gar nichts sagen, jetzt in der Situation von diesen Projekten. Und dann haben wir die Gefahr, dass da dann einfach das akzeptiert wird und dieses Stillschweigen wird dann als, ja, genau so ist es, als Bestätigung abgetan. Und da ist es besser, man sagt irgendwas Blödes, also mir fällt auch jetzt ein Beispiel ein, was wirklich vielleicht komplett daneben gehen kann, aber es ist besser als kein zu sagen, die Diskussion ist mir jetzt zu anstrengend, ich muss jetzt mein Bildschirm schon erinnern, bevor ich mich solchen Bullshit hergebe. Also irgendwas, wo ich sage, es kann sein, dass es besser ist, etwas zu sagen, als gar nichts zu sagen. Oder auch wenn mir nichts einfällt und man kriegt einen blöden Kommentar auf den Gang und sagt, dafür habe ich jetzt keine Zeit, ich finde eine schlagfertige Antwort in meinem Büro und gehe dann weiter. Und selbst sowas kann schon helfen, einfach aus dieser Situation rauszukommen und das Gegenüber zu entwaffnen.
0: Ähm, eine weitere Frage wäre dann, nochmal um die Grenzbereiche ein Stück weit aufzugreifen, wenn ich dann wirklich in der Situation bin, und mir reicht es gerade ein bisschen und ich bin dann schlagfertig, wann merke ich, stopp, es geht zu weit? Kann ich das irgendwie beim Gegenüber erkennen?
1: Manchmal erkenne ich es beim Gegenüber, manchmal erkenne ich es auch bei den anderen, die noch zuhören. Und häufig ist es so, dass man selbst auch merkt, hoppala, was habe ich gerade gesagt? Und das ist dann, gerade wenn man Schlagfertigkeit ein bisschen zu sehr trainiert hat, dass man da gerne mal über die Stränge schlägt und dann muss man damit auch, umgehen können, das heißt, da dann auch sich entschuldigen zu können, auch anerkennen, wenn man Fehler macht, diese Offenheit muss gegeben sein. Und es ist aber natürlich immer eine Gefahr, dass man damit langfristig auch Verhältnisse kippen kann und da dann auch ein Vertrauensbruch mit einhergeht. Das heißt, dass man Schwächen beispielsweise anspricht, bei denen, die, die zu weit gehen, die zu tief gehen, die emotionale Narben aufreißen. Und wenn das der Fall ist, und dann kann es ganz schnell sein, dass man hier jegliche Zusammenarbeit auch verbaut.
0: Das kann man dann aber doch noch bestimmt gerade biegen, irgendwie, oder?
1: Manchmal nicht immer. Kommt auf die Persönlichkeiten an. Also es gibt Fälle, da ist durch so, eine, ja, so ein Unterschied in der Persönlichkeit so krass, dass das nicht funktioniert. Das heißt, wenn eine Person eher witzig, frech unterwegs ist und dann auch sehr schlagfertig agiert, kann es sein, dass wir auf der anderen Seite eine Person haben, die ist eher schüchtern, nimmt alles sehr für bare Münze, versteht diesen Humor auch nicht und die zwei werden wahrscheinlich nie beste Freunde werden. Es kann sogar sein, dass wenn es irgendwann mal zu einem Clash kommt oder nur einem Missverständnis kommt, dass da dann auch langfristig wenig zu retten ist.
0: Kann so jemand, ähm, der da ein bisschen sensibel ist in der Richtung und alles, wie gesagt, für Münze nimmt, ähm, sich zu einem durch das schon angesprochene Training ein Stück weit zu einer extrem schlagfertigen Person entwickeln? Funktioniert das?
1: Zumindest schlagfertiger. Ob sie extrem schlagfertig wird, das ist wahrscheinlich weniger der Fall, denn es braucht schon ein bisschen diese verspielte, diese verschmitzte Art und Weise, um diese schlagfertige Persönlichkeit auch zu spielen. Aber die Frage ist weniger, ob sie es können, das würde ich auf jeden Fall bejahen, sondern ob sie es wollen.
0: Also muss da schon ein Stück weit Arsch sein wollen, einfach.
1: Ja, zumindest stärker mal die Bühne für sich einnehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, man muss Arsch sein, das ist gar nicht notwendig, man kann auch sehr freundlich schlagfertig sein, aber dass man zumindest übt, vielleicht lediglich den Punkt der Spontanität, dass man den mit einnimmt, dass man nicht auf den Mund gefallen ist oder dass man weiß, man kann auch mit unterschiedlichen Anforderungen immer noch kommunikativ sehr effektiv agieren.
0: Würdest du sagen im Geschäftsbereich, dass man das generell unterlassen sollte, um sich was, also dass man sich eben nichts verbaut, was damit natürlich passieren kann? Oder, wie gesagt, sollte ich dann wirklich das Gefühl versuchen zu erkennen?
1: Es ist ein schwieriger bereich also weil wir natürlich mit kunden umgehen die man meistens nicht verlieren möchte und wenn man zu schlagfertig ist und wir haben selber gemacht wir haben e-mails geschrieben wir haben sehr drüber gelacht und ich würde auch sagen ohne schlagfertigkeit wird es zu langweilig aber man muss gucken dass man eine bestimmte grenze setzt und auch weiß man verbaut sich hier nichts ernsthaftes beziehungsweise man dämmt das ganze ein und führt es zu einem gewissen punkt dass man sagt, okay, das versteht die andere Person entweder, oder man sagt, hier ist die Gefahr des Risiko recht gering, das, was passiert. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, weil Schlagfertigkeit. Per Definition ist etwas, was spontan kommt, was wir aus dem Augenblick rausmachen oder wie wir da agieren. Auf der anderen Seite ist das Risiko einschätzen, was, was man im Vorhinein wissen muss und überlegen muss, was kann ich, was kann ich nicht. Und da ist es häufig so, lieber ein bisschen schüchterner, zurückhaltender sein, lieber mal ein Gespräch verlieren oder so eine Schlacht verlieren, als dann langfristig sich was zu verbauen. Und das ist, kann dann sein, dass man zwar ganz toll schlagfertig war in der Situation, aber nie wieder diesen Kundenkontakt haben wird. Und manchmal kann es auch sinnvoll sein, dass man sich damit Kunden vom Hals schafft, die dafür sorgen, dass man nur Ärger hat und keinen Umsatz. Da darf man das gerne mal so üben. In Seminaren ist es beispielsweise auch ganz wichtig, dass man ein bisschen diese Schlagfertigkeit hat, gerade wenn man beispielsweise Teilnehmerinnen oder Teilnehmer hat, die versuchen, das so ein bisschen zu testen. Und wir haben ja jetzt die Situation, wir sind ein sehr junges Team, das heißt, es ist nicht selten, dass wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, die das Doppelte unseres Alters da haben. Und auch hier wird häufig getestet und geguckt, naja, was könnt ihr eigentlich und was wollt ihr uns jetzt hier erzählen? Und da auch zu sagen, schlagfertig zu sein und zurückzuhauen und zu sagen... Man kann auch da Dinge tun, zeigen, so dass alle mitlachen, dass die nicht bloßgestellt oder entblößt sind, sondern einfach um zu zeigen, man hat hier die Kompetenz und auch die, ja, das Selbstbewusstsein, dass man da umgehen kann. Das kann dann auch dazu führen, dass man ganz viel Respekt bekommt und ist auch in der Branche gerade unheimlich notwendig.
0: Ja, Thema Selbstbewusstsein ist natürlich... Ähm extrem Was da drauf einwirkt, das macht natürlich auch die Schlagfertigkeit ein Stück weit aus. Ich glaube, weniger selbstbewusste Personen sind häufig auch weniger schlagfertig als selbstbewusste Personen, oder?
1: Das ist richtig. Und es ist allerdings so, dass es sowohl die Leute gibt, die zu viel Selbstbewusstsein haben, das heißt, die an Selbstüberschätzung leiden, und die beispielsweise ihr Ego oder ein angegriffenes, angekratztes Ego mit dieser Schlagfertigkeit überkompensieren und wenn man dann zweimal nachfragt, und dann werden sie klein mit Hut. Also die Situation gibt es und es gibt natürlich Schlagfertigkeit auch gerade jetzt für die eher schüchternen Menschen, wo wir angesprochen haben, als Möglichkeit auch Grenzen zu setzen und für sich einzufordern und so einen Schritt in diese Richtung zu gehen.
0: Zu, jetzt so langsam zum Abschluss der Folge, was war so das schlagfertigste, coolste, ob es jetzt gepasst hat in der Situation oder nicht, einfach was so ein kleiner Lacher, was du so erlebt hast, vielleicht auch du selbst?
1: Ich hatte mal ein Seminar Kommunikation, Rhetorik, drei Tage und am ersten Tag haben wir so allgemeine Sachen gemacht, am zweiten Tag dann Aufbau der Präsentation und dann haben wir vormittags den Aufbau gemacht, wie das Ganze inhaltlich dann gegliedert sein muss und dann nachmittags ging es um Medieneinsatz und da ging es dann um PowerPoint, da habe ich dann erste Fragen gesammelt und dann kam die Frage, ja wie soll ich denn jetzt meine PowerPoint gliedern und da habe ich dann gesagt, wie aus der Pistole geschossen ich würde mit dem Anfang anfangen, dann mit dem Mittelteil weitermachen und mit dem Ende aufhören und einfach nur diese Situation einfach als Beispiel zu nehmen, dass man sagt, okay das muss so schnell kommen, bevor man die Frage richtig verstanden hat. Das war eine Situation, da hat es funktioniert, weil wir haben uns grundsätzlich über jeden Einzelnen ein bisschen lustig gemacht, nicht abwertend, aber in dem Fall, dass alle im selben Boot sitzen und hinterher ganz viel mitgenommen haben. Und diese, dieses Gefühl von ja, Verwundbarkeit, Verletzlichkeit, aber auch Offenheit muss da gegeben sein, dass das dann gut funktioniert und dass man das nicht übel genommen bekommt
0: finde ich gut. Er hat wahrscheinlich dann auch viel geholfen an dieser Stelle, der Dame zu helfen. Sie war bestimmt auch sehr dankbar dafür, aber ähm, nee, passt perfekt. Das soll es auch gewesen sein. Hast du noch was weiteres am Ende beizutragen?
1: Nee, von meiner Seite nicht mehr. Einfach vielleicht noch der Hinweis, Schlagfertigkeit gut, aber in Maßen.
0: In Maßen, wie das Bier. Das war Schluss der Folge. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.